0: ¿Y tú? ¿Qué tienes en mente? El podcast de Mindy.cl Porque nunca está de más una buena conversación. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!
1: Señoras y señores, hoy día estoy muy feliz, señoras y señores. ¿Saben por qué? Porque me escapé. Me escapé y me vino a usurpar dependencias a los estudios megafónicos de Vanessa Ramírez. Muchas gracias, Vanessa, Ay, por Dios. recibirme en, en tu no humilde morada.
2: Por qué no porque
1: es eh, impresionante acá como el, el neogótico surreal ¿Qué? del siglo XXI Habla. con las alfombras persas eh, <risa> y, y nada voy pues, al otro lado de la pantalla mi amigo y
3: con la alfombra que, del persa por acá
1: sí con la alfombra del persa que se robó del persa Felipe Medina el buenas noches buenas noches
2: Grande, Buenas, qué noches. Grande, Buenas noches, bien noches
3: ya Buenas noches, bien noches Porque lo pasa es que pasa es, que es que estos es cabros que trabajan que tanto Que es la única hora que podemos grabar Todos ¿Sí no?
2: trabajamos mucho, ¿no?
3: Sí, 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 en pandemia Pero...
1: Quiero, no, no, quiero partir bien. Quiero partir dedicando este programa A mi amigo personal Alexander Rigipo. Parte importante de este equipo The Real Boss Happy Birthday Brother, ¡Eso!
2: ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumpla! <ríe> ¡Me gusta más esa. ¡Feliz cumpleaños!
1: Feliz.
3: Al pequeño, pequeño más grande que existe.
1: Este programa de dedicado Ale. Ale, hoy día vamos a hablar de algo que todos conocemos bien. La gente pequeña como tú y yo, esa hemos sufrido sí. toda la vida inconscientemente. Felipe, por su condición genética del oriente también. El tema del, del bullying no
2: A todos nos molestaron un A poco, todos ¿no? nos molestaron Pero hay en un punto que se pone más Más densa la cosa
3: Oye, eh, como esto Es pues parte de... Se han tomado hasta... O sea, cuando uno era chico era como un tema Hoy en día es ya se han tomado La legislación ya ha hablado Sobre el tema Entonces algo que... Ha ido un aumento o se ha visibilizado mucho más y sobre todo ha habido una evolución con el tema de la pandemia y cómo se da este nuevo eh, en, la, en la era tecnológica, cómo esto ha evolucionado. Y si ustedes tienen niños, niñas, sobrinas, sobrinos, amigos, amigas, eh, nietos,
2: los hijos de las, amigas, los hijos de las amigas,
3: estén atentos a este programa porque vamos a hablar sobre... ¿Cómo se puede detectar esto? Cómo, qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué implica? Y de qué manera este conocimiento eh, nos puede aportar a tratar de resolver algún problema o a evitar algún tipo de trauma o algún, nadie quiera, algún tipo de evento no deseado, como hemos visto en las noticias tantas veces, ¿o no? Es
2: uh -huh. un tema bien complejo, sensible, pero... Lo que, lo que tú decías, Felipe, se ha venido dando paso porque se le está poniendo un nombre, se están estableciendo algunos protocolos, normas ante este tipo de eventualidades y, y nada, no, pues importante, importante saber y que hablemos de esto. Así la gente tiene la información a su disposición y podríamos partir diciendo, por ejemplo, que, de que, en qué consiste ¿cierto? el bullying o acoso escolar
3: ¿Cuándo, yeah. ¿Cuándo saber que es bullying? Y ¿Cuándo saber cuándo le están dando color? ¿O nunca le están dando color los cabros chicos? Porque de repente uno no pesca o sea, Como que ya, ah, ya, sí, no hago. Ah, no. O Y por otro lado como que hay papá o tíos súper mega sobreprotectores Que también sobreprotegen absolutamente cualquier tipo de situación Y eh, a lo mejor puede que sea algo natural Que los chicos estén jugando en la calle y no sé Y pase algo, no sé
2: Claro, es que ¿Sabéis cómo te podéis dar cuenta cuando podéis ver el malestar como emocional? ¿Cachai? Hay veces que, bueno, vamos a ir definiendo cómo también reconocer este tipo de, de señales, ¿cierto? Pero por lo general hay que dejarse guiar también, o sea, no también, dejarse guiar por lo que te esté comunicando el niño, ¿cachai? Y por ahí hay que estar abierto a... A ese diálogo, aunque sea incómodo, a veces quizás no van a saber describirlo bien. Pero también seguir como la intuición. no Yo creo que si estamos a cargo de, de un niño, lo conocí de alguna manera. Entonces puedes reconocer ciertas señales en este niño para decir, bueno, lo que me está diciendo es verdad, es mentira. ¿Viste que hay cachado que dicen que las mamás cuando tienen a los bebés y lloran? Pueden distinguir entre los llantos, ¿cachai? No, este llanto es porque, no sé, se hizo pipí, se hizo caca. Este llanto es porque quiere leche. Este llanto es porque tiene sueño. Este llanto es porque le duele algo. Va generando igual esa, creo, esa intuición y por ahí tienen que confiar también en lo que. Es, en sus propias sensaciones viendo a estos, a estos niños.
1: Oye, a mí me pasó una vez, yo trabajaba con el chino y con otro amigo, el Guille, saluda a la harina tostada. Estábamos viendo un proyecto de, de, de niños abusados po, o buleados, ¿cachai? Entonces encontramos que habían como ciertas metodologías que a través del dibujo, del trazo de un niño, lo que dibujaba Mariano. como, podía como despertar ciertas orientaciones con respecto a, oye, quizás está sufriendo maltrato, de algún La familiar, indicadores, en indicadores" en ¿cachai? Y me acuerdo que hicimos varias reuniones, eh, trabajamos esto con CIPER y con CIPER nos ayudaron a llegar a la Fiscalía, ¿cachai? Fuimos como a ver si pudimos contar como material de juicio, eh, si, si esto se había utilizado como prueba alguna vez en un tribunal, ¿cachai? Y pese, pese a que hay gente que defiende esto como que no está como estandarizado, no es como fact, ¿cachai? No es como que necesariamente algo que te vaya a decir que le pegan significa, o sea, va a ser que le están pegando. Porque como que no es tan certero, ¿cachai? No es tan preciso. Entonces no sirve como elemento, o no es considerado como elemento en, en tribunales, por lo menos. Eh, y eso, pero era interesante. Me acordé de esa anécdota.
2: Sí, ahí yo creo que también es importante como para ir descartando, y un poco ligado a lo que preguntaba el chino, que es como también hablar... Y con, no sé, con los educadores, con sus compañeros, con las mamás de sus compañeros, ¿cachai? Como para ir viendo también, de repente no nos damos cuenta y nuestro hijo es víctima de bullying y también como él hay otras víctimas.
1: ¿Y qué pasa y cuando otro... nuestro hijo es victimario de bullying?
2: Claro, también, ¿cachai? También,
1: pues, ¿cachai?
2: Oye, pero todavía creo que nos estamos adelantando harto. Me callo. No, no, no es que te calles, pero quiero que podamos hablar un poco del concepto de bullying. Ya, para poder... Porque creo que esta información también nos va a permitir ir identificando. Entonces el bullying consiste en un acto de intimidación. ¿Cachai? Yo a través de quizás expresiones físicas, verbales...
1: No verbales.
2: No verbales, ¿cachai? A través de... Bueno, de eso. Vamos teniendo una actitud que es intimidante, entonces más agresiva... Son intencionadas, ¿cachai? Yo un poco pienso cómo voy a molestar a esta persona. Se dan de manera constante en el tiempo. Y uno, por lo general, cacha que la parte peligrosa es que el niño en sí podría interpretarlo como que una, es un acto como sin mayor intención. Entonces, como no sabe, simplemente está recibiendo estas agresiones, no sabe por qué las está recibiendo, y ahí es cuando empiezan a darle, de repente, un significado en torno a cualquier cosa que haya hecho alusiones a otra persona. Y de eso empiezan a generar una inseguridad súper grande. Puede ser, porque, qué sé yo, estamos hablando de niñas, entonces, estatura, peso, ¿cachai? color de piel, o porque hablas de esta manera, o porque, qué sé yo, ocupas lente. Entonces eso se empieza a generar, como no se habla, empieza a generar un espacio en donde el niño empieza a ver eso como lo defectuoso, ¿cachai? Como que por eso no lo quieren. Logra imponer que el otro tiene más como poder, porque no tiene ese defecto. Entonces, por eso la intimidación es importante, porque empieza a generar una brecha como de poderes. Yo soy más bacán que tú, ¿cachai? Yo soy el popular, po. Entonces, por ahí es súper complejo, porque un método de los agresores por ejemplo es aislar a esta persona porque lo que yo digo de ti o cómo te trato a ti va generando una forma en que la gente se debiese vincular contigo por eso que yo reconozco como defectuoso de ti yo
3: creo Entonces, que Matías porque... hacía mucho bullying no, mala. porque hace bullying el día de hoy hasta el día de hoy le hace bullying no, a la gente
1: ¿a quién le hago bullying? a todo Pero el mundo Matías... Yo tiro para arriba a los cabros, amigos, si usted no entiende el código, edúquese, pero yo, yo no molesto a la gente.
3: <risa> ya. ¿Nunca
2: ¿Qué? se sintieron molestados en el colegio?
1: Eh, a mí me wean por la nariz todavía. Má, nah, ya todo.
3: ¿Vos no tenéis la nariz grande? No.
1: Todavía me hicieron un bullying de las ñatas. Tenéis la porque... nariz
3: como aguileña, pero no tenía la nariz grande.
1: Como aguileña, weón,
3: como así una como, pues, bueno,
2: weón. No, no es tan así.
1: ¿Cómo de abrir lata?
2: <risa> como de abrir lata, cacha. No. Okay,
1: el chino haciendo morse con las manos.
2: Y... <risa> y nadie está entendiendo. Oye, Chino, ¿te molestaron alguna vez?
3: Sí, pues, por los ojos, pues. Lo que pasa es que los cabros chicos son muy burlos fueron muy burlones, son muy burlones. Pero yo lo incorporé, pues lo incorporé. Bo,
1: lo incorporé. Y de ahí que me dicen en chino, entonces... ¿Y alguna buena, alguna buena talla que te hayan tirado? Que te había dolido, pero que dijiste no, como... igual igual está buena. Pero
2: si te dolió, no sé si la encontré No, igual, la
1: pero lo que, viene, que no, he dicho como... Me dolió menos porque bueno, estuvo buena, así como...
3: No, eh... No, que no me acuerde. A ver... Ah, cuando chicos me pegaron como que... Cuando chicos nos regalaron como... Te acordé que como que en el colegio regalaban como... Putas, los papás juntaban unas platas y cuando eran chicos hacían como regalo a los niños. Ya todos yeah. los regalaban lo mismo. Que ah,
2: yeah. sí. okay. ya. Como en el paseo de curso. Colegio
3: de colegio, colegio humilde. Colegio y me acuerdo traje. que regalaron unas radio así, pero una radio muy chiquitita. Y eran muy feas <risas> las radios, parecían una mosca las weas así. eran Y las radios todas decían más en China. Entonces un weón sacó la wea y me lo puso en la cabeza. Pa. Y dijo, uy, mira, más en China. Y todos se rieron. <risa> de hecho, yo apenas vi que decía la radio más en China y dije, me van a wear. Inmediatamente, sí. Como 10 minutos antes de que pasara eso, ¿cachai? Entonces, 10 minutos se la... lo... Pasaron había 10 minutos y se le ocurrió a alguien. Y yo sabía que eso se venía.
1: había hecho la lectura anticipada. No, yo dije... Bueno, como un era... asiático, pues, weón. La lectura anticipada.
3: Eh, pero no, pero después con lo de chino, en verdad... Y lo peor de todo es que ni siquiera tengo genes chinos, pumán. Si yo me hice, no el, por dónde. me hice el ADN test de Genia, ah. Genia.cl, ustedes se pueden hacer un test de ADN eh, que le habla sobre sus orígenes, sobre sus ancestros,
1: antepasados,
3: sobre sus eh, um, como por ejemplo qué tipo de cuerpo tienen y qué tipo de ejercicio les sirve, qué tipo de alimentación deben tener para tener un cuerpo sano y qué tipo de enfermedades en y qué tipo de enfermedades podrían llegar a desarrollar, a qué, a qué tipo de enfermedades son propensos ¿Con, con, la, con la codificación de tu ADN.
2: Oye, ¿Cuánto
1: cuesta esa gracia?
3: Tú, te, tú, ella, mira, la genia es una gringa. Esta este es la historia, una emprendedora.
2: Nos fuimos por otro lado no a
3: pero dale. La genia es una genetista, una genetista molecular gringa que se vino a Chile por amor, obvio. Y terminó con el vampiro con el que se vino. <risa> y empezó, y, y como acá no tenía pega, se dedicó a emprender. Y puso un... Y ella básicamente lo que hace es toma la muestra. Entonces va, donde estáis tú? Sí, te picha. hace como... Escupir, ¿no? tenés que escupir como en un tarrito. Se cierra eso. Ella hace el No, nada, como... Un, un, un semipollo. Ni siquiera un pollo. No,
2: ¿cuánto sale eso?
3: Ah, ¿cuánto cuánto <risa> tenés que cubrir te <risa> un entendí?
2: -pollo.
1: ¿Cuánto cuesta esto, wey, por la
3: que... Ah, genial. son como 100 lucas.
1: Ay, pero caro,
3: güey. Es caro, pero... Ay
1: el pollo más caro que te hay. más Pero escúchame, pero escúchame. Para
3: alguien que se... Pre... No, pero escúchame. Para alguien que toda su vida se preguntó si es que realmente como lo huellaban, como lo huellaban, de que es chino y la weá. Y que tiene la duda realmente. Te es, un, es un alto precio. Es un bajo precio para un muy alto valor.
1: El bullying lo llevó a pagar 100 lucas por escupirle un buen en la cara. No puede en ser, la cara no puede
2: ser. en un frasquito dijo
3: entonces eso po. pero bueno a lo mejor también fue parte de las consecuencias del bullying que me llevaron a gastarse Lucas para realmente cachar sí, de dónde po. venía po. pero eh, punto aparte eh, los niños son crueles entonces y también son inocentes entonces yo creo que hay una presunción de inocencia que, bueno, le, penalmente hasta los 14 años, o sea, desde los 14 años en adelante. Pero que también hiere, pues, ¿cachai? Hiere, causa daño y, y es que eso necesita supervisión.
1: Yo, yo, yo me acordé del bullying que me hacían a mí. Qué bullying Me, me rompieron los termos, weón.
2: Ah, eso también es un tipo. Wey,
1: mi, mi mamá, mi abuelita me andaban conmigo y no sé, <risa> los termos me duraban un mes, menos un mes. Siempre algo pasaba con mi termo, ¿cachai? Me que baja. Ese es un
2: tipo de acoso, po. Obvio, están ahí amedrentándote, ¿cachai? Se te hacen sentir miedo. No. Obvio oh, shit. Sí, es cuático igual el tema porque en los colegios de repente cuesta identificar un poquito.. ¿Cómo, ¿Cómo es cada uno? O, o pasan por desaper, por desapercibida como cierta, ciertas señales, ¿cachai? Les cuesta, les cuesta. Por sí, totalmente. Les, deja, les dejamos el dato de cómo poder ir viendo, ¿cachai? Cómo empezar a, a levantar como algunas banderitas de alerta, ¿cierto? Cuando veamos ciertas actitudes. Por lo general se empiezan a volver más introvertidos, ¿cachai?
3: ¿Los niños como se empiezan que... a volver más introvertidos?
2: Sí, pues como que, no sé, los papás de repente llegan a la casa y le preguntan cómo le fue de su día y probablemente va a tener relaciones... O sea, relaciones respuestas como generales, ¿cachai? No, bien, jugamos en el recreo, ¿cachai? La clase estuvo fo como...
3: Pero es que hoy día los niños igual casi todos responden eso porque prefieren estar medio en el tablet que estar conversando... ¿Sobre qué hicieron? Es como cultural eso que no pesquen mucho, ¿no?
2: Pero ahí también está la misión, pues, porque puede identificar cosas como el bullying o como también puede ir, darte puede ir dándote cuenta que a través de esos juegos igual se empiezan a aislar, ¿cachai? O sea, que... ¿No, no te sabe... dejan
1: para jugar a la pelota?
2: Es que claro, porque al final no necesitáis buscar ese lugar de entretenimiento fuera porque lo tenía en la casa, la accesibilidad a un control remoto y quizás... En el colegio pasáis todo el día solo, pero llegáis a tu casa, jugáis y en el juego tenías amigos, po.
1: Sí, vamos a ver unos chicos que juega. Juega con un amigo y le dicen mojón.
2: <risa> Ay, si hablamos la otra. Wey, vez
1: Le dicen mojón me encuentro increíble.
3: Porque se moja mucho.
1: No, hay, hay uno que le dicen mojón <risa> y el otro el tocino. <risa> Yo me hablo el
2: nombre, güey.
1: Nombrecito.
3: Nombre. <risa> Oye, tenía una compañera que le decíamos la Pere Muelle. ¿Qué? Porque tenía el cajón para afuera, pues. Eso parecía un
2: Qué muelle. Qué ¿no? O sea, el
3: sobrenome. Oh el Había otro que... No, no me siento orgulloso de esto, pero... Es pero que yo sí, no lo inventé. Bueno, aquí podemos yo ir lo viendo lo también. ¿Tipo
2: pero lo huye? ocupaba,
3: lo ocupaba, lo ocupaba. Había uno que... Hay una etapa cuando... De la adolescencia, cuando tú entraías, entraías a... hacer educación física en el colegio y empezás ya a tener olores cachai, como que ya no eres niño po. Empecé a tener olorcito entonces tenéis que
2: adolescencia adolescencia pasado wea
3: después de la de la clase tenéis que tenés que ducharte
2: eh. ay esos camas sí eso era todo un momento también Sácate un hongo. Hay,
3: había gente que le daba mucha vergüenza a su cuerpo también pues
2: o sea yo no sé ustedes recuerdan por ejemplo el compañero que no se sacaba qué sé yo
3: la, Nunca polera, en la, la polera
2: Yo me acuerdo, ponte tú, que me daba mucha vergüenza esa situación del camarín.
3: Sí, boy, hay gente Cuando que da era mucha más vergüenza. grande,
2: onda ya, me acuerdo en la básica, muy niña, que filo, todas como en pelota, porque era niña, ¿cachai? No estaba ahí preocupada de, de molestar en ese entonces, o por lo menos en mi generación, no estaban tan preocupados de, de volver al otro por el físico, era pasarlo bien, era un buen momento. Pero ya en mm. la adolescencia recuerdo como... Como... de hecho ni siquiera me como que me ponía calzas y la polera. Y así me bañaba. ¿Cachai? Y después me cambiaba eso.
3: Sí, pues había compañeros que se bañaban con. con traje baño ¿Cachai? Porque no querían mostrar su... su intimidation, digamos. otros que se bañaban con polera, porque tenían un... algún tipo de, no sé, alguna mancha o algún tipo. Y hay otros que se llamaban... que bañaban en ropa interior derechamente. Otros que no se bañaban, que se hacían la lavada de pájaro, que uno Que se le dice. Que se le dice.
1: Pil, pil, que pil, se le dice más grande,
3: güa. No, si sí, mira, hablamos no, de esto. No, estoy
2: haciendo referencia.
3: No estoy no estoy haciendo Matías, referencia. Matías, Matías, Eso.
2: automáticamente deja, pensando. Deja la de
1: hablarme tu pájaro,
3: amigo. La lavada de pájaro es cuando tú vas a la a la ducha, o sea, perdón, como a la mano, y te la vais como por presa, como que te tiráis agua, como los pajaritos, ¿cachai?
1: Por presa. Por presa.
3: Esa es la lava de pájaro, no es la lava de. Aquí. No, no estoy hablando de eso.
1: No sea.
3: Mira, me imagino que no sabes porque probablemente no te dañas en el colegio, así que. No ¿Por qué me es... baño,
1: weón? ¿eh? ¿Qué es eso? La gente sucia. La gente sucia. La gente sucia y necesita bañarse.
2: Oye, esa es una cosa muy vieja, es mala, muy mala, es mala, muy mala. Mi
1: hermano me tira esa. <coughs> es eso? Pero
2: probablemente esa gente no se sacaba la ropa, o sea, la ropa o no tenía la confianza como. Para Oye, presentarse de esa manera. ¿Ah? ¿Y qué
1: pasa
3: con la gente que molesta al resto porque tiene problemas a ellos mismos? Es que ahí. Como Nelson, Nelson. por ejemplo, los Simpsons. Nelson, sí,
2: claro. Sí, porque final, que finalmente ahí el Nelson lo que hace es molestar tanto que en realidad no queda espacio para preguntarte por la vida de Nelson. Nelson invadió todo con esa broma pesada. Con eh, constante. Bully. ¿Cachai? Claro, con hacerte sentir poca cosa, ¿cachai? Ese, el jaja, ja, es súper humillante del Nelson, po, ¿cachai? Porque bueno, se para a contemplar esas situaciones y se caga la risa en tu cara.
3: Chepo, de la desgracia. Nelson,
2: Nelson es la caricaturización del, del bullying,
0: bully.
2: ¿cachai? Ahora, a Nelson lo queremos porque logramos ver que hay un contexto detrás, y ahí es importante lo que te preguntáis tú, Chino, porque al final... Salió
1: por cigarro y no volvió más, así, bueno.
2: No, y tenía una vida igual un poquito tío, más expuesta, ¿cachai? Claro. Su mamá no
1: se preocupaba mucho por él.
2: No, po.
1: Su
3: mamá trabajaba en hooters.
2: Entonces pasa que de repente esta, estos chicos que o estas chicas, chiques esta chique. que bulinean... Eh, creo que tienen esa situación en donde se enfrentan a que saber de ellos íntimamente genera un gran riesgo. Entonces empieza a llenar el espacio con este bullying, casi este sí, como po. mecanismo de defensa. Claro. Entonces hablamos de ti, no de mí. Se trata de ti, no de Exacto.
3: mí. Exacto. Oye, ¿y cómo, puedo, cómo...? Pero pasa algo que es muy, muy fuerte. Que yo lo sabía porque tengo muchos primos chicos. Entonces, ¿y pasa que la... Eh, la, mi, mi, mis tías y mis primas siempre cuentan en las reuniones de apoderados Que siempre las mamás de los niños que hacen bullying Siempre tratan de justificarlo O siempre tratan de defenderlo Cuando todos los papás dicen Oye, si tu hijo bueno, le dice no sé qué esto a, a mi hija O al otro niño le, le tira el pelo O a mi otro al otro chico le hizo no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto Con mucha evidencia que si fuera, si fuera fiscalía básicamente lo procesarían pero aún así los papás lo defienden. Entonces ahí yo siento que hay un amor como incondicional de las madres que incluso tú veis como en programas de alerta máxima donde a la señora que le ponen el micrófono y le dicen se perecí, mi hijo no hizo nada, mi hijo no sé qué. Y él se mandó tremenda cagada y está en cana. Creo Senta, que eso como que está en nivel embrionario en un niño que hace bullying y los papás de alguna manera lo defienden porque a lo mejor no son capaces de reconocer que efectivamente hay una crianza deficiente o que hay a lo mejor algo que los chicos tratan mediante el bullying de sopesar, que algo que le está faltando, o, o, o no son capaces de hacerse cargo de, 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 de algo que están... De algo, de, no sé, de, de, de la falta de tiempo, de la falta de educación, o, o no quieren hacerse cargo de un problema nomás. Pero me parece me parece como... Eh, no sé, o sea... No, 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 nunca me he puesto en la situación porque no tengo hijos todavía, pero... Eh, no te sé, se dije todavía. ¿Algún día quiere tener? En
1: China creo que les dejan tener dos nomás. Oh, ya ¿No? Estábamos bien
2: con la idea, íbamos bien, íbamos
3: Ay, bien. bien. Eh, no sé qué habrá hecho tu mamá en esas reuniones, pues Matías. ¿Te, llega, te habrá llegado a retar o no? No creo, <risa> no, no creo, por lo que veo, no.
1: Yo no sé a, a bullying ahora.
3: Pero ¿cómo reconocer a esos chicos, Vanes? ¿Cómo reconocer a los chicos que hacen bullying? como De repente a lo mejor los papás ni saben. Hay una película de y Kalki. no sé si ustedes alguna vez la vieron.
1: Ese drogadicto amigo Michael Jackson. Que,
3: que él hace calete, hace. se manda calete y cagas, pero a los ojos de los papás, el weón bueno es un santo.
2: Ah, ay, no me acuerdo. Y yo
3: siento que las niñas son mucho más inteligentes para jugar ese, ese papel que los niños.
2: Uy, pero es que. No sé si sean más inteligentes, lo que pasa es que claro, el niño es mucho más concreto. Entonces va ahí, pum, al hueso. La niña por ahí puede generar un estilo como de, 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 de acoso, de bullying, eh, como en cosas más estratégicas, ¿cachai? Probablemente ocupen más la aislación. Los niños igual, pero los niños a través como de esto, de esto físico que, que lo represento y te lo digo así como directamente. Las niñas por ahí generan, claro, una estrategia más elaborada. Pero creo que al final igual. El, el, el fi, o sea, sí, el fin es el mismo que ¿okay? hacer daño al otro. ¿Cachai? Entonces por ahí estos niños, respondiendo a tu pregunta de cómo identificarlos, por ahí a estos niños eh, empiezan a ser como... Tienen una actitud intimidante, ¿cachai? Y por ahí ocupan un lenguaje no verbal, como la mirada. Empiezan a mirarte como... ¿Cierto? Como desde... No sé, como desde esta superioridad en donde tú siempre eres menos, ¿cachai? Eh, lo que les decía antes, como a través de estas burlas tan concretas empiezan a aislarte de tu gente, ¿cachai? O, o ponte tú, inventan rumores de ti para que la gente no se te acerque, no sé, si eres chica, como, no, tiene piojos, ¿cachai? Y vaya aislando a esa persona, pero, porque generáis
3: como ¿Cómo un papá se puede dar cuenta de eso, por ejemplo? Porque esas...
1: tiempo con su hijo? Bro. Esas
3: son relaciones hija? como de niños con niños, pero a lo mejor los papás ni saben, en verdad no sé. Es que de o la realidad, que, de la ¿cachai que van a también? empezar
2: a aparecer estas cosas como en, en situaciones súper cotidianas, ¿cachai? De repente si tienen hermanos voy a empezar a ver esa dinámica como papá, ¿cachai? Porque van a empezar a tener esta, esta actitud en donde finalmente quiero amedrentar al otro para de alguna otra manera... Eh, Generarle un daño, ¿cachai? Entonces entre los hermanos también... ¿Tú te das cuenta cuando ya son peleas como... Porque evidentemente entre hermanos hay como, no sé, envidia, ¿cachai? Que te peleáis por los juguetes... Pero cuando ya empezáis a ver como una intencionalidad en esto... Cuando te das cuenta que... Es muy fácil para ese hermano en alguna situación difícil del otro... ¿Cachai? era eh, plantear eso como... Como, como algo gracioso Esa, como que por ahí está su, como su falla, ¿cachai?
3: Mm, yo ahora que lo pienso puede que haya sido ese tipo, pero pero era raro porque con mi hermano chico le hacía mucho bullying, ahora que me acuerdo le hacía mucho bullying a mi hermano chicos porque dormíamos en la misma pieza pero dormíamos en un camarote entonces mm. la noche cuando estábamos quedando dormidos, me acuerdo que yo tiraba a la mitad del cuerpo para abajo, como éramos chicos el camarote era gigante iba y le ha forrado un guate. Y me, y me iba para arriba. Y ese tipo de. de, de hueveos, yo creo que son huevos de hermano, pero. Pero igual es. Pues, eh, puta, es, es un acoso, ¿cachai? Eh, creo que no debería ser. Pero. Y ahí yo tengo una pregunta, por ejemplo, con, con lo de detectar a, a un chico que, por ejemplo, el papá no sabe y a lo mejor es el él, él que hace bullying. Uh -huh. O a lo mejor. Claro, y, y, y antes tú dijiste cómo detectar a un niño que le están haciendo bullying, pero ¿cuándo, desde qué edad o desde cuándo na nace la privacidad? Porque hoy día los chicos como están en internet desde una muy mm -hmm. temprana edad, los papás hasta eh, los papás les revisarán los mensajes, les revisarán los chats, les revisarán. Como lo que postean, lo que escriben Se supone que por, por eh, Normas los chicos no pueden tener Ni Facebook ni Instagram Pero en TikTok, ¿cachai? ¿Cómo se llevará eso? ¿Desde qué da parte la privacidad? Me imagino que comienza a ser más latente En la adolescencia, pero ¿Será ético? No sé Me imagino que habrán papás que dicen Mi hijo yo le tengo que revisar todo lo que hace o Otros que son más libres y, y no realizan nada y dejan que él vaya aprendiendo solo ¿Qué, ¿Qué será lo correcto?
2: O sea, Yo creo que ahí más allá de como controlar el mensaje que den, tenéis que asegurarte que la educación, por ahí la crianza que le diste, está en confiar en que ese mensaje nunca va a ser con intención de hacer daño al otro. ¿Cachai? Entonces por ahí como que tenéis que, antes de empezar a detectar, tenéis que ver la forma de no llegar a que tu hijo pudiese llegar a transmitir un mensaje así. Y el control yo creo que lo podéis tener de cosas como no sé, qué aplicaciones maneja dentro de su celular, con quiénes tiene permitido, no sé, hablar. Por ejemplo, yo tengo de repente mamás que sus hijos tienen TikTok, pero saben que TikTok también está lleno de contenido que no necesariamente quiere que sus hijos lleguen a ese contenido, ¿cachai? Entonces, tienen una cuenta que en realidad eh, solo sirve para que graben, ¿cachai? como sus TikTok, sin necesariamente que naveguen dentro de los TikTok. O incluso se ha tengo una mamá como que sea el trabajo de ella seleccionar TikTok eso es un chino
1: ¿TikTok es chino? no, no, no ¿de dónde es TikTok chino?
2: o sea ah ¿me estáis diciendo la que aplicación. TikTok es chino. sí ah, la aplicación ya
1: se puso un hack a Estados Unidos dijo que en algún momento dijo Trump que iba a bloquear el TikTok para Estados Unidos que la cagada bueno sí, eso pasó
2: sí, sí, te creo pero eso, pues, ¿cachai? Como el control yo creo que se tiene que volver, eh, o, o más que... Mira, yo siempre hablo de que los papás tienen que buscar que el ambiente de claro. sus hijos sean un ambiente facilitador. ¿En qué sentido? En que yo te facilito y te acompaño en el proceso para que tú llegues a eso que te haga disfrutar, que obviamente está evaluado, en este caso, por el hijo pero que yo de alguna u otra manera le presenté el ambiente de una manera, ¿cachai? Hablábamos de Nelson recién. Nelson, al final, todos terminamos empatizando con él porque entendimos el contexto. Su claro. ambiente no era nada para, para nada facilitador, ¿cachai? Él tenía que un poco empezar a sobrevivir dentro de su vida, ¿cachai? Porque claro, claro. había harta negligencia, pues, había abandono, descuido, ¿cachai? O sea, Nelson era todo un recurso que fuera al colegio, pues fuera como fuera ese colegio ¿cachai? pero era un recurso entonces por ahí creo que más allá de ir en el control directo de este exceso de control yo, me, yo procuro que el ambiente donde se haya desarrollado donde se haya desenvuelto conozca como desde desde el buen ejemplo y también desde el buen ejemplo desde el equivocarse reconocer ...y reparar ese error,
3: ¿cachai? Yo creo que está bueno ahí algo que decís... ...que, que es súper heavy con este pensamiento... ...me quiero ir antes de que nos vayamos al corte... ...pensamientos... ...de que uno no puede... ...estar encima de los niños siempre... ...ni por bien ni por mal... ...pero uno sí puede entregar valores... ...y sí puede prepararlos... ...para que ellos al momento de tomar las decisiones... ...hagan las decisiones y tomen las decisiones correctas.
1: Te lo dice alguien que no es padre... No, me parece
2: perfecto. Esto. Perfectísimo, Perfectísimo. Po hermoso, ¿cachai? Si al final es eso, es que en la crianza vais generando una empatía, una comunicación que tú no, a, no preparas a tu hijo para después identificarlo como acosador o, o en, qué, en qué te equivocaste, ¿cachai? ¿Qué generó eso? Te preparáis para que tu hijo salga al mejor mundo posible. Y en eso. En vez de enfocarte en el control de tu hijo, por dónde se puede mover, por dónde sí, por dónde no, te preocupáis que el espacio donde se mueva sea un espacio que sea beneficioso para él, ¿cachai?
3: Totalmente, Eso. totalmente. Oye, lo, lo dejamos hasta acá, nos vamos al corte y volvemos en 30 segundos.
0: Somos Mindy, salud mental para todos a un precio accesible y estamos aquí para escucharte.
1: Hemos vuelto de una manera desordenada, y prevista, Vanessa disfrutando su pizza de piña con voz esponja abajo del mar. Me gusta Genre. la pizza de
3: piña, me gusta a mí.
1: Me gusta también, ¿a ti te gusta, Vanessa?
3: El aire sí, dulce, claramente. como que. El aire dulce, me, me encanta. Gente que me no, me no lo soporta.
2: Oye, sí, la gente que se burla. La gente que se burla de la gente que come pizza con piña. Es que es muy
1: tal, eso. Tener de gusto,
3: de ser refinado, tener un poco más de mundo, cachai. Oye, sí, mira, hay pizza de. con cucarachas, con alacranes, con. chocolate. ¿Te acuerdas que antes en, en Providencia había una pizzería que tú pagáis como 7 lucas y comíais todo lo que pudierais comer y después te traían pizza dulce que era como con chocolate, con fruta. No me acuerdo si. Pues la se llama
2: clásica esa. de, nutile, de, nutila, de Nutella, Nutella y frutilla.
1: Ah, eso se llamaba, estaba al lado de Sebastián eh...
3: Estaba por cerca de Costanera, como por ahí, como pero ¿para el otro lado para...?
1: No, para el lado de Falabella, al lado de Falabella Lion
3: Sí, por ahí estaba como entre Suecia, por ahí Oye, que vuelvan Oye, esos tiempos
1: Felipe, eh, los, años, los tiempos han cambiado, los niños han cambiado Los niños ya no están jugando en la calle, están jugando en Discord O están jugando en Twitch Está en otro
2: Twitch, lado.
1: Qué? Twitch, y ahí está todo el tema del de si bullying por un lado, por otro lado el grooming. Eh, ¿qué, qué, qué? ¿Tú, eres, ¿Tú eres
2: más computín? Pues sí si no. ¿Qué sabéis del grooming?
3: Mira, ¿ustedes sabían que eh, el 50% de los niños eh, tiene un eh, dispositivo para acceder a internet? Un, un celular, un smartphone, un computador. Bueno, ahora ah, en verdad sí. es el... El smartphone el que la lleva Un 86% de los niños tiene Digamos niños menores A 9 años ya tiene Un, un celular Pero muchos papás se lo entregan porque Bueno para coordinar eh, dónde está y cómo va Como control También como, seg sí. como seguridad ¿cachai? Pero obviamente Un smartphone es Un computador básicamente En tu mano así que Obviamente que Además de para hacer esas cosas, también los chicos se meten a Internet y empiezan a explorar el mundo del Internet. Y hay algo súper heavy que en el documental de Netflix sobre mmm, las redes las sociales, redes sociales. Los, los, los CEOs de las grandes compañías de Internet no le pasaban celulares o computadores o nada conectado a sus su chicos hasta que fueran adolescentes. Y hay varios estudios que dicen que esta generación está coartándose mentalmente de la imaginación y de muchos otros tipos de juegos que son de relacionamiento con el medio, con el entorno, con sus amigos y que eso hace que de alguna forma no te desarrolles como la generación anteriores. será bueno, será malo, los expertos al, sabrán
1: la falta del desarrollo análogo en el fondo impide que haya una experiencia en términos de contacto que pueda rememorar el ejercicio o algo y generar aprendizaje finalmente
3: Sí, exacto, te va como cortando cosas eh, Incluso yo creo que puede que tu desarrollo como tu desarrollo social, como eh, no sé, pues hablar con gente, jugar con niños en la calle como que ya no se ve eso, se dan cuenta no. como no, pues los todo niños todo juegan ]izado. en la calle pero yo creo que por dos temas grandes, uno por claro, el internet que es heavy, y, por, y otro la también
2: la seguridad.
1: la
3: seguridad, los papás no quieren que los chicos anden solo en la calle, o sea como están las cosas hoy en día, cada vez estamos más haciendo cosas hacia ¿Eh? adentro.
1: ¿Estás hablando con Felipe o con el señor Felipe? ¿Por qué? No, las cosas como están, mi niño, la sociedad, los niños afuera, en la calle, cómo se toca.
3: No, pues amigo, pero usted sabe que está más peligrosa la cosa afuera.
1: Siempre ha sido peligrosa, mi negro, las calles siempre ha sido ruas.
3: Sin ir más lejos, el año pasado a mí me cobotearon dos veces, pues.
2: Oye, el año pasado si sí,
3: hablábamos sí, de esto pues, en un capítulo hablamos, hablamos de esto. para decir, bueno, esto me
1: hicieron un un Un... con
3: un, 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 una encerrona una encerrona sí, me dieron la joyita después entraron a robar allá a allá en Kuragai, dos yo veces supe
1: que, yo supe que fue la mafia yacusa pero no tengo
3: más, más información oye para pa seguir hablando de, de cifras 4 de cada 10 escolares han sido víctimas de acoso, digamos, acoso ciberacoso, y eso es un 40% de la población, o sea, es no menor. Eh, y otro otro dato interesante es que los chicos hoy en día tienen eh, como, y que se ha dado también en, en todo lo que ha, trabajado, ha sido como el teletrabajo, eh, que los chicos le temen al bullying o al ciberbullying cuando encienden sus cámaras en las clases. Sí, como los chicos, por lo general las clases se dan, y algo que se quejaba los profesores de manera constante De que son puras cámaras apagadas. Entonces los profesores se sienten menoscabados, se sienten como hablando, básicamente se sienten como hablando en el este desierto. Como un
2: objeto, está ahí nomás, un robot que tiene que decir cosas.
3: Perfectamente podría ser un video que los chicos le ponen play, ¿cachai? Entonces cuando a los chicos les toca hablar o les toca interactuar, prenden sus cámaras. Y, pero me imagino que en varios colegios han tomado la medida de que estén todos los chicos con cámara, efectivamente. Nada, hay...
1: no
2: pero los pueden es... obligar, hay una ley que no los puede obligar. Ah,
3: bueno, no sabía eso. Pero existe un miedo al bullying cuando los chicos encienden sus cámaras. Entonces, ¿por qué? Porque están en la casa, están más relajados, muchos están con pijama, muchos tienen la, 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 la pestaña ahí pegada. Pegada en con la cama. Con la gaña, gachai. Entonces, bueno, hay como, yo creo que esto se está desarrollando y es algo que sigue evolucionando y que no nos va a dejar de sorprender a medida que vaya pasando el tiempo. Eh, no sé si se acuerdan de, de esta historia o de, de, esta, de esto que pasó con el juego de la ballena.
2: Ay, eso fue heavy.
3: Eso fue muy, muy heavy. Eh, y ojo. Ese es un juego conocido, pero como ese hay muchísimos, muchísimos. Pero lo que porque pasa no es que tenemos cuando ya. Idea. Claro, no tenemos idea porque no estamos, no somos los chicos, que no somos el target. Y, y otra cosa que pasa es que cuando algo ya es noticia, cuando ya se vuelven a repetir estos fenómenos, dejan de alguna manera llamar la atención a los medios. Entonces, pero eso no significa que no existan y hay que tener ojo ahí.
2: No, y al final, el como no darle el espacio a eso que, que está sucediendo. Finalmente genera espacio para que se siga como multiplicando, ¿cachai? O sea, pasamos de un bullying totalmente directo, físico, a un bullying, ¿cachai? cibernético. Porque nadie dijo paren. Mm. Esto no.
3: Sí, po. Eh, exactamente. Y el miedo también de encender la cámara. viene de. de, de uno que lo ve que te vean con la pestaña, qué sé yo, como con la almohada pegada, pero segundo que te saquen un pantallazo y después esa foto la hagan circular por los grupos de WhatsApp, por eh, te hagan bullying en TikTok, que, la, que le pongan stickers, que le pongan filtros, que le pongan gif y, y esto se va volviendo una bola de nieve que no tenéis cómo detener porque imagínate eh, si ya es difícil detectar estas situaciones en la vida cotidiana, o sea, antes pre-pandemia. Imagínate en el mundo digital, los papás mucho menos saben lo que hacen los chicos en el mundo digital. Porque no hay una... No no, no sabéis lo que hacen, pues si pueden estar perfectamente encerrados en su pieza todo el día. Haciendo cualquier cosa. Y no hay un control directo, cuesta mucho. Y por eso están ahí los programas de control parental. Apple sacó desde el inicio del iPhone, tiene este control parental. Eh, los papás prueban qué aplicaciones pueden ocupar y qué aplicaciones no pueden ocupar. Um, en contrario, o bueno, en Android no sé si existe, imagino que debe existir algún similar Pero es todo un tema que yo creo que está recién empezando Porque esta es la primera generación 100%, 100 digital Que nació ya con un smartphone en la mano, o sea Es un cambio paradigma increíble Oye,
2: pero si ahora las primeras gracias de los niños Es como cuando cambian, como pasan de imagen a imagen, como que Cachan que con sus deditos pueden manejar el teléfono. O sea, me acuerdo que tengo sobrino y era como toda una gracia, así como, ay, mira, sabe buscarlo. y sabe buscar, abrir el, desbloquear el celular y buscar el juego.
3: Exacto, exacto. Eh, bueno, eso yo creo que muchas cosas me hay que la tecnología va, sobre con la reloj aumentada, cuando salgan las gafas de reloj aumentada, como dice mi amigo, las gafas, los lentes, yo le digo. Eh. Ya Ahí ya sí vamos a pasar a otro planeta, pero no nos adelantemos. Eh, ¿Qué podemos hacer entonces cuando detectamos que existe esto? ¿Cuando detectamos que un niño es hijo, hija sobrina, sobrino, qué sé yo? ¿O eh, detectamos que es agredido o es agresor? ¿Cómo podemos plantearlo desde la psicología? Me imagino que muchas mamás, muchos papás se deben preguntar cómo lo planteo, cómo, qué hago. Es como... ¿Qué será lo correcto?
2: O sea, yo creo que de partida es como levantar la alerta. Si yo me di cuenta, levanto la alerta en cualquier sitio que me pueda parecer que mi hijo haya sufrido esto, ¿cachai? Colegio, no sé, de repente en la casa de los amiguitos, ¿cachai? Porque ya reconocerlo y darle el espacio y empezar a hablar de que eso fue como tal, porque cuando hablábamos, y tú lo mencionaste Chino, antes, cuando hablábamos de estos papás sobres protectores, también muchas veces tienden a negar lo que está sucediendo realmente. Entonces, si me doy cuenta y lo abro como con el círculo de mi hijo, le logro dar el lugar, ¿cachai? Como le pongo nombre y por así, por así no por así decirlo, sino que en ese hecho de hablarlo con los otros y presentarlo de esa manera, eh, le permito el reconocimiento, ¿cachai? Entonces, eso que tú estáis sintiendo, cuando, y por ahí otra recomendación, cuando tú estás sintiendo y también escuchando, cuando te abrías este diálogo eh, de intensificar, la escucha, eh, el diálogo, vaya a poder ir haciendo evidente de que te están diciendo que están sintiendo, están sufriendo de alguna manera. Entonces reconocerle eso y darle espacio es validarle básicamente lo que está sucediendo. Yo no voy a poner en tela de juicio lo que tú me estás diciendo. Si tú me estás diciendo que alguien te hace sentir... Eh, Tonto, ridículo, ¿cachai? Eh, gordo, feo, no lo voy a poner en duda. Sino que voy a ir a tu, a tu círculo, a tu red y voy a hablar esto, ¿cachai? Claro. Entonces por ahí también vaya generando la conciencia. Este tipo de actitudes que estos niños tuvieron con mi hija hicieron que se sintiera de esta manera, entonces, de ahí, un poco puede ir desprendiendo. Hay ciertas actitudes y pautas y normativas que vamos a tener que empezar a, a desnormalizar. ¿Cachai? Que ya no son... Es porque hay veces que es como, ay, no, si son niños. ¿Cachai? Empezamos a justificar esto quitándole como la calidad a esos niños de que puedan sentir o incluso tener la intencionalidad de hacer daño.
3: Oye, tengo, tengo dos preguntas. ¿Mm? Uno, Matías está.
2: ¿Sí? sí, acá estoy.
3: Ya. Y dos... que se me ha ido mi chico Está, ahí. Sí. Y dos, está muy ¿tú, reflexivo ¿tú, hay, ¿Tú has recibido pacientes Que hayan llegado con algún tipo de Secuela de adultos Que ellos hayan recibido Como bullying cuando eran niños Como para saber hasta dónde puede llegar esto O sea, para que tomemos o sea, realmente el peso
2: Sí, sí, obvio que recibió gente que ha llegado a adulto y se han dado cuenta que experiencias de la infancia en donde no fueron necesariamente como aprobados o integrados por su grupo de pares, eh, llega con dificultades en la adultez, pues, ¿cachai? Problemas para socializar, eh, mucha inseguridad con respecto a lo que quiera que se hayan burlado en ese entonces de ti, por ahí mucho, mucho, mucho daño a la autopercepción de, de todes, ¿cachai? De todas las personas que consultan. Eh, y por eso es importante eh, lo que decía antes, como qué hacer ante esto y prestar estas, como esta escucha activa que se le llama a, a ese tipo de, de situaciones o de manifestaciones que nos están queriendo decir de alguna u otra manera, que no la están pasando bien. Porque en el momento que le damos Escucha, le damos espacio Permitimos que por lo menos Ese adulte llega, llegue con la sensación De que eso que le sucedió Alguien pudo reconocer que era importante Y quiso hacer algo por ello Perfecto. Porque se, O sea Mucha gente llega a la adultez con este tipo de inseguridad Inseguridad es sobre su cuerpo Es uh -huh. increíble sí, La bueno. inseguridad sobre el cuerpo Producto de este tipo de acoso Que sufrieron en y aparte en su infancia, no en un lugar donde más encima te planteaban que el colegio era para ir a pasarlo bien, ¿cachai? Mientras aprendías. Oh, yo no lo pasé bien en el colegio. ¿Quién la pasó bien?
3: Yo lo odiaba. O ¿Sabes qué odiaba más? Lo que más odiaba, lo que más odiaba al colegio era cuando llegaba el domingo en la tarde y en la, y en el, en la tele de la casa estaba.
1: Pollo fuerte.
3: Pollo Fuentes Con el, el Venga conmigo Con,
1: con los y, corazones Service oh, Y tú
3: sabías Que ese momento Era que tenéis que hacer La mochila tenéis que sí. revisar Los cuadernos Me trapeía oh, el malo oh, Que pago Yo odiaba tanto Ese momento Y al otro día Levantarse terrible Temprano Para a ir a hacer Matemática A las 8 de la mañana Trauma Todo de
2: 9 O sea de 9 De nuevo todo de nuevo, ¿cachai? O sea, ese mismo día, a la misma hora, tenía y matemática por tanto tiempo.
3: Oh, y de repente con un frío así, pero agilado, con pendejos que tú no... Yo, yo lo pasé mal cuando chico porque yo no encajaba mucho como, como en el perfil de niño, como de andar corriendo, pegándose, guati como que vivir la inocencia. Yo como que analizaba, ¿por qué hacen esto? ¿Cuál es la intención de...? Como que... Bueno, en fin, eso da para otro capítulo, pero... No
2: tenía sentido para No tenía Masado, sentido.
3: No tenía sentido. Como que en la media recién empecé como a enganchar con ir al colegio porque como que empecé a encontrar que había gente con la que ya podía empezar a hablar.
1: como que Pero, de, pero, mira, pero antes de eso no merecían tu, tu coeficiente intelectual, básicamente. No, me
3: tenía que como... No, no era eso. Yo creo que son como intereses distintos. pues yo, por ejemplo, cuando chico, una wea súper así yo jugaba, era muy computín, pues yo, muy computín, muy computín, entonces me, me encantaba jugar juegos de computín, estrategia. Computín. Cuando chicos me gustaba jugar juegos de estrategia, ¿cachai? weas como muy nerd, y todos los pendejos jugando el FIFA, jugamos al FIFA, entonces era como otra otro interés, ¿cachai? para no discriminarlo, pero mira.
1: Aquí hay alguien que nunca fue bueno en el FIFA. Eh,
2: no sé, igual no jugaba esas cosas.
3: Yo tampoco, no, pero por ejemplo un tema de conversión. Y pasa, pasó <risas> Otra cosa que pasa, pasa en las películas Pasa en la vida real, como dice TNT
1: Aquí pasó.
3: Hay un, Había un chico Me acuerdo cuando éramos muy, muy chicos Que hacía mucho bullying Pero así bullying rematado Y de hecho hacía tanto y era tan, Pero tan malo que lo echaron del colegio ¿Ya? Oh. Y como que lo echaron en el colegio En primero medio, así Como que el weón no pasó al segundo Y después el weón volvió al, Como que se metió al colegio a la mala como al otro año, así cuando íbamos en segundo. Como que entró un día así con una corbata de otro colegio, como que se metió a la mala y estuvo en el recreo con nosotros. Y empezó a tirar piedras como dentro de las salas, como que el bueno, weón así, el demonio y de Y yo decía, weón, bueno, este weón bueno está loco, weón, ¿qué vino a hacer acá? Así como, que, bueno, qué weón bueno, más enfermo. Y después, el weón, hola oh, onda, noticia. tres años después lo veo en Instagram, es pastor. Es pastor, tiene una carelongi pero remar, rematado. Se saca esas fotos con la. <risa> se saca esas fotos con la señora, con la. como con la. No es que la embarazada es como una sesión de, de, de un, fotos un lado, de.
0: Lado, no, es sí, que no podemos vez. seguir así.
1: <risa> pero que no,
3: ¿qué fumaron? ¿Fumaron?
2: No,
0: no, no,
2: no. no, no pero es que. O sea, básicamente la descripción que estáis dando Para es el... Haciéndote pebre a alguien. Pero es que no hizo Estamos mucho daño, pero es
3: que esto. amiga no hizo mucho daño a todos. Nos hizo mucho daño. Obviamente debe tener un resentimiento hacia alguien así.
1: Estuve en
3: Pero mira,
2: hablando de cómo no identificar este tipo de cosas, cuando suceden, en la infancia trae estos adultos resintiendo este oh, tipo de actitudes.
3: Oye, sí, es natural. Mira, yo creo que todos conocen a alguien así, pero al punto que Obvio voy... Obvio
2: que todos resentimos algo.
3: Es que o sea, hay gente que cambia de manera muy brutal. Algo les pasa que como que el chip se le algo les pasa. Y que cambian, pero 180 grados. O sea, digo este, guan, bueno, de ir a tirar piedras, de ir a pegarle a la gente, de robarnos la colación, de, güey, bueno, de...
1: Maldadoso. El, el cambio para la merienda.
3: Malo, malo. A sacarse fotos con la, con la guatita de la señora embarazada, como esas sesiones de fotos. Así como poniendo la, la orejita en la guatita.
2: <risa>
1: Yo voy a encontrar esos pastores que pueden ser papás. Nada más puede ser.
2: Ah, porque tú tenés como la, la concepción de que sigue eriz. Nuestro
1: Señor Jesucristo y nadie más. Ah, o sea, eso es catolicismo. ¿de qué hablando? Sí, pues. ¿Hay, algo, ¿Hay algo más allá después
2: de eso?
3: El pastor Soto. Oye, <risa> eh, <risa> les... las
2: personas que cambian en un 180 grados.
3: No, eh, hay, algo, hay algo que pasa en las vidas, a lo mejor se dan cuenta que estuvieron haciendo?
2: sabéis que yo creo que esas personas definitivamente se terminaron eh, aferrando al recurso que encontraron en el momento.
3: Habían dos opciones, eso? o caían en cana, claro. o cambiaban así.
2: ¿Cachai? Y quizás tenía más opciones y no sabía, pero las qué? que pudo ver fue esa. Y sintió de alguna u otra manera, ahí ese ambiente es facilitador, ¿cachai? Aquí yo me voy a sentir cómodo para, a pesar de mi adversidad y mis limitantes, eh, poder intentar ser el mejor. ¿Cachai? Entonces, por ahí, también es súper relevante darle, eh, o sea, la víctima es importante, pero también en el victimario están sucediendo cosas que lo llevan a actuar de esa manera. ¿Cachai? Sí, y entonces, po, por sí, ahí, po, pero no limitarnos a la víctima y también enfocarnos en el victimario, y como ya lo decíamos en un comienzo, el enfocarnos problema. también en el contexto.
3: Lo que pasa eh, con los niños del Sename, ¿cachai? Uh -huh. El menor. Que lamentablemente, lamentable, lamentablemente, probablemente... A mí cuando me quitaron el auto eran puros cabros chicos y en ese momento yo sentí un odio, en ese momento sentí una rabia, una injusticia y después cuando te pones la mente fría pensáis que a lo mejor hay gente que no tuvo oportunidades, que sufrió mucho y que tiene muchos problemas también. Po. Pero en ese momento tú no tenías, claro. tú no tenís para analizarlo ni tampoco cuando eres un cabro chico y sufrís bullying, ¿cachai?
1: Que estáis vulnerado, po. Es que seguridad. esa es la
2: situación po, Donde esta dinámica de poder En donde uno queda sobre el otro Termina haciéndote sentir Da lo mismo ¿Quién es el otro? Ya te hizo sentir de una manera Te, te hizo sentir expuesto, vulnerable Piensa que todas esas personas Que han sido asaltadas Tú, Chino, que fuiste asaltado no, Yo en algún punto les... cuando me pasó Siento que me robaron mi seguridad
3: Yo les quiero mandar un mensaje A esos personajes A esos eso personaje.
1: es delincuentes
3: eh, Ojalá me estén escuchando en este momento les quiero, les quiero decir que, que ojalá me estén cuidando el charade.
2: No.
3: Ojalá me lo cuiden, porque todavía no lo recuperamos. Así que ojalá me lo cuiden y que no lo hayan trozado en parte. Ya lo, que, río,
2: claramente parte. ya lo trozaron, claramente. Felipe. Que lo
3: hayan enchulado y que por último lo corran en carrera, para que él sea feliz.
2: <risa> el otro preocupadísimo del desarrollo y el...
1: D
0: dicen
2: que se
1: lo llevó el cangre y pa' como no
2: pero... <risa> <risa> Esa fue la intervención de toda la noche del la Matías. Son... Oye, Esta es la intervención.
3: Ya, pero mira, les propongo algo. Yo creo que hablamos ya del tema del bullying. Uh -huh. Cómo detectarlo. Si es que un familiar nuestro es víctima o victimario. Qué hacer, qué posición tener como adulto al respecto. Uh -huh. Así que, y yo creo que. En qué consiste ¿En esto qué también. consiste? ¿De qué se trata? Y saber que esto va a seguir evolucionando y que queda mucho tiempo. Y que cada generación es distinta y que cada generación va a ir dando distintos contextos en lo que esto va a ir pasando. Así que.
2: Y lo más relevante es ir propiciando espacios de respeto, de empatía.
3: Exactamente. de
2: rompiendo jerarquizaciones de repente de unos poderes abusivos y para eso tenemos que darnos mucha cuenta y ser muy conscientes de cómo nosotros nos relacionamos también con esos niños
0: Porque sí. eso es
2: lo que al final les va a estar mostrando totalmente
1: hablando de bullying y cómo le afecta a los adultos ¿ustedes creen que que Piñera andaba o recibía bullying? ¿cómo? Piñera andaba o recibía bullying Tics, a lo mejor,
3: a lo mejor tics. hacía bullying y ahora se le está devolviendo todo lo que hizo sí, es
2: que Karma Karma, bitch O sea, yo creo que de alguna otra manera eh, Él ya nos hizo bullying ¿El qué? Piñera, po Con las medidas que ha tomado, pero eso ya, Oye, bueno, no, no antes voy a porque... que nos vayamos
3: a <risa> otro lado, porque es muy fácil les propongo algo. Que hagamos algo que no hacemos hace tiempo, pero yo sé que a la gente le gusta mucho y a nosotros también nos gusta mucho. Hagamos una recomendación. Na, na, de la nada, de la nada. Na, na, na! Para cerrar ya, pero... este programa de buena manera.
2: Ya, pero puede ser con respecto al bullying, ¿no? ¿Tienen alguna recomendación? No, yo
3: digo recomendación de cualquier cosa. Abierto.
2: No, o sea, mire, ya. Yo voy a enfocarlo en...
3: Ya, tú recomiendas el bullying, ok.
2: ¿Sabes que Por ahí me parecen buenas al algunos animes. Yo no he visto tanto. Pero hay algunos animes que me parecen como buenos porque. Por lo general el protagonista es una víctima de bullying y, y por ahí te muestra como este esfuerzo constante de la superación. Y. Por ahí, sí, eso. Series. Eh... Oye, oh, es que hay varias.
3: Pero cuál fue la recomendación, no caché.
2: Ah, algunos animes, puta, no sé. ¿Cuál? Es, me...
3: Para que la gente lo busque en,
2: Ponte en tu casa eh, No, más allá eh, ¿Cómo se llama? No es casa Oreki Es la otra Candy Ay, 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 ay No eh, Tommy Jerry Ya, pucha No, no me están ayudando eh, Este pendejo que
3: ¿Cómo que pendejo? Naruto No Mira Si estáis pensando en dar <risa> Recomendaciones Mensajes ¿Vale, políticos Naruto? Mensajes políticos de manera indirecta
2: Este Oye, no es Charper el podcast no entienda nada de la vida No tiene que ver con que yo hable de Naruto ya. ¿Ah? Esa tarea de Charpen no mía
3: Vanessa acaba de perder su momento ay, Porque me... politizó pero, Volvió ay, pero, a politizar este podcast
2: No, pero es que Naruto le hacía mucho bullying Era como el bullying Lo aislaron, tú no de tenía Pero viste Naruto vi, No, vi todo lo, son como la, la Son como mil
3: capítulos Es una locura es más largo que Dragon un bolsillo Llegué
2: hasta una de las pruebas Que no me acuerdo cuál era la prueba Pero bueno, había muchas pruebas siempre eh... Ya, eh, perdí mi momento Perdón, lo siento
3: Mira, o algo que sea cada 10 capítulos Y Vanessa lo acaba de arruinar Gracias
2: Vanessa No, ya, eh, si quieren recomendación Es que ya la mayoría la vio Pero Grey's Anatomy me encuentro que ha sido eh, oh,
3: Esa tiene como 17, 18 temporadas eh, Claro, 18 18
1: temporadas. les recomiendo Friends Una nueva, así un estreno que les tengo
2: Ya, pero si por eso dije Quizás la mayoría lo ha visto Pucha, es que ya no sé si... Machos, estoy...
1: machos, tres 13, tengo estreno.
2: Ay, qué pesado. Pucha, pero es que eso estoy viendo. Grace Anatomy Cazador X. Soy pésima, soy pésima. Hace muy poco me vi... Eh... Ay, Hay una muy bonita que me gustó, que es de mujeres. Se llama La Cosa... No, La Cosa Más Linda. Está en Netflix. Bonita, un grupo de amigas que se, apo... se apoya harto en una época difícil para las mujeres en Brasil. Eso, perdón. Ya, me callo, me callo.
1: <risa> ¿Y ¿Yo puedo recomendar o no, chino?
2: Yo ya no sé si está pegado el chino se, o, se, o se, qué.
1: No se quedó pegado. Felipe está pegado, está ahí vivo.
2: Este es el peor cierre del programa.
1: No les quiero, la gente tiene que saber lo que
2: pasa Bueno, familia Lo que está sucediendo en estos momentos Es que parece que se nos han Pegando el internet eh,
1: Los cuatro chinos
2: No sé qué, qué vamos a hacer
1: eh, muy fácil por <risa>
2: Ah Tú, 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 tú. ¿Aló, aló? Felipe ah, pero vamos, ah, vamos a salir por... Salte
3: Me había caído, Ay, me había
2: caído. hemos intentado rellenar esta situación todo el rato, Felipe pero Oye, me caí, hay que decir que es primera
3: vez que me caigo Está, Oy, algo, está sé, con fueron, internet, algo está pasando en internet. Fueron unos
2: minutos muy angustiantes para nosotros, como que intentamos conectarnos desde el celular. Bueno, que se pegó Felipe, es nuestra culpa. Es, Yo me conecté, se cayó. Me
3: conecté de, ahora desde el celular. Pero no me quería ir antes de dar Matías, dio su recomendación en este momento?
2: No, porque sí, vamos, justo quedamos así como Felipe, ¿no estás escuchando?
3: Ah, ya.
1: Yo solo quiero recomendar cortito la nueva temporada de Luis Miguel. Brutal, Mickey, eh, lo... Está brutal, viejo. Miki, está buena. Que
2: cante el niño.
3: Pero ¿sabes qué? Es tan dramático ese gallo. <risa> es como que...
2: Ay, no me lo spoileen, por favor, porque quiero que suban toda la temporada para verla, porque yo me voy a sentar y no me voy a parar No, ¿no? independientemente ¿Eh? de la temporada. ¿Quién quizá voy
1: a subir los capítulos por semana? ¿Qué Netflix?
3: Como se hacía antiguamente, pues, amigo. No, 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 no. Pero es que... hoy es que no puede ser. Es que ella me dijo que iba a estar aquí. Y se vea mano... Inmediatamente, mano aquí, a mano arriba, a la a frente, la a mirar el horizonte y quedarse reflexionando ahí en un muro con una tercera Yo les quiero recomendar rápidamente eh, un, una docu-reality que se llama Gira al Norte en Moto de Edo Karoe, que está Buenas. en YouTube.
1: Ah, en YouTube. Buenazo.
3: Que son como seis capítulos y es muy divertido. Es muy bueno porque Edo Caroe hace una, una ruta, un, un tour al norte de parte de aquí en Santiago y va por las ciudades y el Edo va en la moto y todo el equipo de producción va en una camioneta entonces van filmando todo el proceso y van documentando cómo son los shows en todas las ciudades y los problemas que tienen en la interna y van pasando muchas, muchas cosas divertidas así que se lo recomiendo, está gratuitamente en YouTube y
2: se lo recomiendo
3: y también está la gira moto al sur, que está en Comedy Play. Yo la compré porque es lo mismo un año después, pero la gira al sur. Que también está muy divertido.
1: No, 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 no,
2: no. Ya, yo me quiero reivindicar. Quiero recomendar, Wana, que crazy podcast que está en Spotify. Por favor, pasen.
3: Claro, ojalá ellas nos recomienden a nosotros. Po. Ojalá
1: Caro también nos recomendará. Pues, ¿eh? ¿Qué te crees? ¿Tú no vas a poder ¿Viste,
2: Oye. Naruto? Ante eso, Naruto era más genuino.
3: <risa> Mind... Main... Edo Caro, Mindy va ahí Se va a meter ahí en el podcast de Edo Caro, Espérate no Oye, muchachos, ha sido un agrado eh, un verdadero placer Salvo por lo que Precedió a este podcast Que no lo vamos a contar
2: Chan.
1: Pero fue un chascarro Chan. Algún un día la caro. Vanessa lo va a contar Un buen gag salió Un super buen gag Un super buen gag
3: bueno, Así que... algún día les contaré
2: Incógnita, misterio, Así para el que siguiente eso. capítulo. Muchachos,
3: <risa> muchas ya. gracias, buenas noches, Matías. Un abrazo
2: chau, grande. Chau, Mañana que estén todos cuídenme el de malditos. <risa> <risa> Pero no.
0: Una chao, una. nos vemos. Una.
2: Chao, 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 chao.
0: ¿Y tú, qué tienes en mente? El podcast de Mindy.cl. Porque nunca está de más una buena conversación.